0: Bienvenidos a Que Ver, el podcast de Radio Produ, en el que te contamos cuáles son las joyas de contenido en la región. Hola a todos, bienvenidos al podcast Que Ver de Produ, donde comentamos el mejor contenido hecho en Latinoamérica. Y recuerden que en radioprodu.com encontrarán todos los episodios. Yo soy Federico Bianchi, periodista de investigación desde Buenos Aires.
1: Y yo soy Tayana Adrián, directora de Marketing y Nuevos Negocios desde Ciudad de México. Hoy vamos a hablarles de una miniserie buenísima. Se llama Velascuarán. ¿Qué te pareció, Fede?
0: Sí, querida Tayana. Gran decisión la nuestra. No me acuerdo quién lo decidió, pero bueno, este, de ¿Tú? ver esta joya estrenada en... Ah, vía, bueno, bien, gracias por... <ríe> Gracias por los honores. Esta joya que está estrenada en Netflix en octubre del año pasado, producción de Perro Azul, una productora ya reconocida por Madre Solo Hay Dos, y el thriller Quien Mató a Sara, ambas con tres temporadas en la plataforma, y digo que pocas productoras latinas se dieron el lujo de poder producir dos series y de tres temporadas cada una. Ahora la está rompiendo, incursionando en El Policial Negro, con una adaptación brillante de Velasco tiene también la particularidad de que es una miniserie de tres episodios de alrededor de 80 minutos cada una, con una trama central, pero que en cada una hay un villano al cual capturar o detener. Eh, también la, tiene la particularidad de que cada uno de los episodios está dirigido por tres talentosos directores, Gonzalo Amat, Iromi Kamata y Ernesto Contreras.
1: Muy bien dicho, Fede. Y mira, la rompen no una, tres veces. Porque cada uno de esos episodios realmente... Son un descubrimiento, cada uno de ellos es casi una mini película. Y tienes razón, es una adaptación de la serie de libros Todo Velasco de Paco Ignacio Taibo II, en la que se narran las aventuras de Héctor Velasco Arán Es un ingeniero que decide dejar su trabajo y a su mujer para convertirse en detective independiente. Ojo, independiente y no privado. Y es divino cuando él hace énfasis en eso y lo aclara. Aunque la verdad es que yo no estoy muy segura de cuál es la diferencia, ¿no? ¿Tú sabes a qué se refiere?
0: No, no, no. Estoy, estoy pensando en eso que decís de lo de detective y privado e independiente.
1: ¿Tú sí viste cuál es la diferencia?
0: Bueno, para, para mí, en realidad, es cuando él aclara que es un detective independiente, no privado, porque hasta en perros hay razas, que para mí es una... Línea maravillosa que, que arranca para mí como una declaración de principios, considero que lo dice porque los detectives privados suelen ser ex policías o, o ex miembros de las fuerzas de, de, de seguridad o las fuerzas armadas retirados y él como bien dijiste era un ingeniero y para mí se jacta de no estar contaminado con toda la corrupción policial se considera, valga la redundancia, de una raza como íntegra.
1: Claro, por eso la, la alusión al tema de los perros, ¿no? Bueno, de hecho, ahora que lo dices... Esto de ser un detective independiente, pues lo reflexiono y pienso que es como una reafirmación de su, de su recién ganada independencia del trabajo, ¿no? Dejó su trabajo, o sea, se fue y además insultó al jefe y todo, y se separa también de su esposa, eh, de todo su antiguo de de estilo de vida, ¿no? Entonces lo que está haciendo es reafirmar su independencia. Y respecto al actor que encarna a Héctor, que se llama Luis Gerardo Méndez, es sensacional. Él es un artista bien destacado aquí en México, él fue protagonista de Nosotros los nobles, no sé si recuerdas esta comedia de hace unos 10 años que estuvo sí, varios Buena, bueno, ¿verdad? Estuvo muy varios buena. meses aquí en México como la película más taquillera en la historia de México y él, Luis Gerardo también apareció en Cantinflas, en Club Club de Cuervos, en Narcos y es un actor muy versátil. Él también ha hecho teatro y cine. De hecho, en teatro hizo una obra que me encanta por la que ganó un premio. Es una adaptación también de un libro que se llama El curioso incidente del perro a medianoche de Mark Harron y él también estuvo en Hollywood, par de papeles pequeños en Los Ángeles de Charlie de 2019 y en Murder Mystery de, también de 2019 que es esta película con Jennifer Aniston y Adam Sandler pero sí, ha llegado lejos, es muy destacado.
0: Para mí la actuación de Luis Gerardo Méndez es realmente muy buena, bueno, acorde a toda su filmografía, que acá nos hiciste como un breve repaso de lo más importante, pero asumo que debe ser más rica todavía. Pero tampoco me quiero olvidar del talento que lo secunda, Irene Azuela, por ejemplo, de actriz de Monarca, Los Enviados, donde también coincide justamente con Luis Gerardo, que hace aquí de su hermana, y también Paulina Gaitán, que como siempre me enamora en pantalla y fuera de ella, eh, quien es reconocida bueno, por Narcos, Diablo Guardián, El Presidente, quien interpreta aquí a la novia de Velasco Arán. Ambas se lucen en cada momento que les toca aparecer y le aportan muchísimo a, a la trama.
1: Bueno, y Paulina Gaitán específicamente es qué mujer tan espectacular. Ahora, hay otra mujer que también es importante en la historia, a ver si estás de acuerdo conmigo. Y es La Ciudad. Ciudad de México. A mí me parece que Héctor tiene como una relación de amor-odio con esta ciudad, como la llama él, esta ciudad caótica, que termina convirtiéndose en un telón de fondo con vida propia, ¿no? Que da marco a, a todas estas actuaciones espectaculares. Una de las cuales, por cierto, me encantó, que es la de una chica que se llama Macarena García, que hace de Virginia, una adolescente metida en problemas, ¿no? Bueno, como muchos adolescentes que están metidos en problemas.
0: <risa> Tal cual.
1: Uh -huh. Pero mi favorito, mi super favorito, de verdad que me encantó, fue Gilberto el Plomero, que es como el Sancho Panza, porque Héctor al final me recordó como un Quijote. Entonces, Sancho Panza, pues tú sabes, ahí como su amigo con quien va estableciendo esta relación eh, tan linda, ¿no? Y otro actor que se destaca, aunque termine odiando el personaje, pero es el suboficial Paniagua, y que está interpretado por Enrique Arruola ¿no? Él es impecable despertando el, el desprecio del espectador.
0: Tal cual eso que decís de la ciudad, que es como un personaje más dentro de, de la trama. Y además siento como que Héctor, tiene, además de tener ese odio, tiene como un halo de pesimismo constante que lo lleva a todos lados. Cada cosa que dice parece como que tiene ese halo de, de, de pesimismo, que siente como que por más que atrape al malo, que salve el día, etcétera, esa ciudad caótica... Y déjame agregar que también corrupta en corrupta, no va a cambiar nunca. Y también gracias por recordar a Gilberto, personaje que al principio parece muy secundario, pero de a poco como que va ganándose la pantalla aportando esa cuota de Word necesaria y muy lograda para que no sea tan densa, viste, la trama. Porque recordemos que esta uh -huh. es una serie de Policial Negro. Uh -huh. Y bueno, ¿y qué decir del gran villano Paniagua? Que es tan, odiables, tan odiable en su rol que resulta un némesis como a la altura de un personaje uh -huh. como Velasco Arán, que creo que no sería tan héroe si no tuviera un villano tan odiable, como acabas de decir, tan, tan de despreciable. sí eh, Bueno, eh, lo de Macarena García, que también lo, lo comentaste, es tal cual lo dices. O sea, ya, ya me maravilló en su momento cuando personificó a Alejandra en Sin Día para Enamorarnos, de Telemundo, y ahí ya había dado indicios de su talento sin techo, y hablando de grandes actores y sin spoilear, obviamente, me encantó la elección del primer villano al que debe, o más bien decide, porque Héctor en realidad no debe atrapar a nadie, sino que él decide, como de detective independiente, eh, el que decide atrapar en el primer eh, capítulo de, de la serie. Sí. Me, encantó la, me encantó la elección y aparte que hasta avanzada la trapa uno no sabe quién es. y cuando la descubre es, es, muy, es muy bueno ver un actor de esa talla. En una serie, más allá de que uno por ahí espera verlo un poquito más actuando, siempre es lindo ver actores de esa talla en, en series de, de Netflix o de cualquier otra plataforma.
1: Sí, eso, eso que tú estás diciendo, eso de la elección del primer villano, es buenísimo y tienes toda la razón en señalarlo porque, bueno, tienen varias cosas particulares su trabajo como detective. La primera que a mí me encantó es que él para formarse como detective tomó un curso por correspondencia por cierto, argentino, de esos que se anunciaban en las revistas de impresas de, de los años 70, ¿no? Yo recuerdo haberlos visto, de hecho yo <ríe> recorté uno de esos cupones y lo envié para hacer un curso de hidroponía. No me acuerdo bien qué era, era como para cultivar unas plantas grandes, no sé.
0: Iba a decir, y... hidro mesura agua, después no te puedo de, de, sí. resolver el resto de la palabra, pero sí. hidro, agua.
1: Bueno, sí, <ríe> por, por ahí va la cosa. Pero era muy cómico porque te mandaban todo un kit tal cual como, como pasa en la serie, ¿no? Y ojo, esto no es ningún spoiler, esto todo pasa así como en los primeros minutos. Sí, sí. Eh, bueno, volviendo a los detectives, la literatura y la producción está llena de detectives, pero Velasco Arán es un detective inusual. Él no es como Poirot de Agatha Christie, ni como Wallander de Henning Mankell, o como uno más clásico como Augusto Pan de Edgar Allan Poe, porque todos estos detectives, tú sabes, usan mucho el lado izquierdo del cerebro. La parte racional, la parte lógica, el pensamiento secuencial, así. Pero Velázquez no. Él decide, primero, él se asume como un improvisado. Y entonces, desde esa perspectiva, dice, bueno, pues yo voy a actuar según mis instintos.
0: Eh, a mí también me encantó esa, esa, eso de la forma en que se recibió, entre comillas, de detective. Yo leía en su momento unas historietas que, por supuesto, eran de esa época, también argentinas, este, Paturuzú, no sé si, uh -huh. si llegó por ahí a México, eh, y también anunciaban todo tipo de cursos, nunca me anoté ninguno, no recuerdo si, si había de, de detective, pero bueno, este, de todas formas, yo siento que eh, Héctor de detective se recibe como oficialmente durante el transcurso, en transcurso de la serie, y como hoy dices, a través de cosas que no se aprenden ni por correo, ni en ninguna academia, ni utilizando la lógica, sino con su instinto, probando fallando, exponiéndose, más uh -huh. de lo que por ahí debería ser un detective independiente. Y bueno, más cosas que no spoiliaremos, porque son hermosas de ver dentro de la serie. El curso como que solo le dio herramientas para poder desarrollar su verdadera vocación, que evidentemente era ser detective. Eh, por otra parte, me gustó que uno de los temas que tocara la serie fuera los feminicidios, un tema lamentablemente uh -huh. siempre actual y siempre universal, está... Este, siempre en auge, lamentablemente.
1: Sí, aquí lo te contemplan también, y sí, lamentablemente es un tema eh, que sigue en la mesa de los pendientes, ¿no? Sigue todavía eh, vigente, y desde hace muchos años, en este caso desde los años 70, que por cierto, la recreación de la época me pareció espectacular. Y lo sé porque yo los viví, y tú también, me imagino, no te me vayas a hacer el loco. <risa>
0: no, 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 no. no, no. Les juro que No los viví, no los ah, viví, sí, pa sí. pareciera, pero no, los viví, uh -huh. viví a través de la
1: pantalla. Sí, sí, exacto, bueno, está bien, acordemos eso. Bueno, en todo caso, el footage original que se mezcla con lo producido, me parece súper, eh, es fantástico, o sea, contextualiza muy bien, porque los coches, los televisores, ya todo lo que es de la producción, el vestuario, los programas de televisión como los recrean, la música, el cigarrillo... Epa, ¿no te dio risa este tema del patrocinante del, del programa, del concurso del Gran Premio, de los 64 mil pesos? Cigarros bravos, los únicos recomendados por el Colegio de Cardiólogos. ¿Cómo va a recomendar el Colegio de Cardiólogos un cigarro, no? Bueno, era la época, ¿no? Estamos hablando de 50 años atrás. Este, Entonces, en ese sentido, pues todo lo de la serie es setentoso, ¿no? Súper, súper setentero.
0: Bueno, lo de los cigarrillos que acababa de mencionar fue un detalle para mí genial, acorde, aparte a la comedia negra, gracias por recordarlo, Siempre me sorprende que haya personas además que tengan como la capacidad de recrear en cada detalle épocas tan memorables como, bueno, en este caso los 70. Porque cuando uno recrea la época, ya sea la de Jesús o la de los dinosaurios, es difícil, bueno, criticarla o que alguien pueda decir así no fue, porque como nadie estuvo ahí y no hay material audiovisual que pueda corroborarlo o que pueda desmentirlo, es muy simple hacerlo. Pero esto está todo disponible. Y está recreado realmente a la perfección. La música de la época, además, bien utilizada. Uh -huh. Excelente. Me, me gustó mucho el recurso visual de cuando aparecen los textos en pantallas, como si fuera un cómic. Y bueno, ya que estamos hablando de algo que es parte fundamental de la serie, quiero darle el crédito al talento responsable de esta maravilla, de la recreación de la época, Amanda Cárcamo, que estuvo a cargo del vestuario, y del arte escénico, Carlos Mendoza y Daniel Rosainz.
1: A mí también me encantaron esos dos aspectos, vestuario y... Y toda la dirección de arte, pero también yo quisiera destacar a los guionistas, porque siendo esto una obra adaptada de una serie de libros, pues eso lo hace súper retador, ¿no? Y, y Aura García Junco, Augusto Mendoza, Rodrigo Santos hicieron un trabajo increíble, porque ellos logran esto que es tan importante para mantener la atención del espectador, que es que tú no pierdes nunca el hino argumental, pero cada episodio está lleno de cenitas, como de mini escenas de la cotidianidad, como cuando Héctor le pregunta a su hermana por su mamá, o cuando está en la calle y de repente lo salpica un charco de agua, y por supuesto se queja, ¿no? O cuando se queja también de, de los apretujamientos en el transporte público. Entonces todo eso le da como un viso de realidad, que lo hace en encantador.
0: Bueno, a mí me pasa con eso de que se queja de todo, me, me, me sentí muy identificado porque yo soy igual, de que <risa> Mi hobby, mi hobby, lo reconozco acá delante de todos los oyentes, mi hobby es quejarme, entonces por eso me lo, lo sentí muy muy, este, muy cercano a él. Te
1: identificaste.
0: Sí, totalmente. Bueno, y ese tipo de detalles de lo cotidiano, que nos sucede a todos, este, hace como que empaticemos muchísimo con él, porque nos sentimos que, que es parte de lo que nos pasa todo el tiempo, y por eso queremos verlo triunfar y también a veces no sufrir tanto, porque bueno durante los capítulos, además de, 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 de ganar en algunas, también pierden otras, y bueno, se sufre mucho con, con la serie viéndolo. Eh, durante los tres episodios, que a pesar de, que es, de tener una duración de poco más de una hora cada uno, se hacen muy entretenidos, muy llevaderos, y, y, y uno se queda con ganas de más. Que no hay nada mejor para una serie eh, que quedarse con ganas de más.
1: Así es. Bueno, y lo hacen tan entretenido que mira cómo nos extendimos tú y yo aquí. Creo que nuestros oyentes se están dando cuenta de que en verdad estamos entusiasmados con esta miniserie tan buena. Pero llegamos al final. Así que, Fede, ha sido un enorme gusto, como siempre, charlar contigo. Será hasta una próxima emisión del podcast Que Ver, un espacio para hablar de la producción de contenidos en América Latina y el mundo.
0: Bueno, querida Tayana, como siempre un placer hablar contigo sobre el vasto contenido de calidad que tenemos y que afortunadamente cada vez hay más y con mucho talento nuevo saludos hasta el próximo podcast y recuerden que pueden escuchar todos los episodios en radioprodu.com Esto fue Que Ver un podcast de Radio Produ en el que comentamos los contenidos más destacados de la región